0: anh em đã bao giờ rơi vào một cái chu kỳ mà cứ khi nào mình có được một cái tin vui nho nhỏ thì mình lại bắt đầu lo lắng về những cái thứ mà có thể cướp nó đi khỏi bàn tay mình chưa và rồi nó cứ thế tiếp diễn khi mà chúng ta cứ tưởng rằng mọi thứ đã bắt đầu ổn định thì cuộc đời lại đưa đến những sự kiện ngoài mong muốn khiến cho bạn và tôi lại bắt đầu rơi vào một cái trạng thái sợ sệt lo âu có phải không nếu bạn đang ở đây và nghe tôi nói thì chắc chắn là bạn đã có nhiều trải nghiệm về vấn đề này nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em về những bất an của tôi và cách mà tôi đã đối mặt với nó Mỗi người trong chúng ta đều có những cuộc sống khác nhau Nhưng tôi dám chắc rằng sau khi nghe những chia sẻ này Bạn sẽ cảm thấy có gì đó thay đổi trong tâm trí của mình Sợ hãi là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất mà mình từng phải trải qua Khi còn trẻ con, mình sợ kinh khủng mỗi một lần mà trong phòng thi mà phải làm bài thi hóa Khi mỗi lần phải đạp xe về nhà và phải đối diện với một con chó nhà hàng xóm Và nó rất dữ tợn, rất là to Mỗi khi mà có người đi qua lại nó đều gầm gừ. Lúc mà mình lớn lên rồi thì mình đã từng sợ hãi Khi mà mình thất nghiệp Có những lúc là mình không còn một đồng xu dính túi nào Có một lần mình đã từng bị đe dọa cướp đồ Khi mà mình mới bước chân qua Pháp Và mình đã chạy như không còn ngày mai luôn Cái thời điểm ngày đầu mà mình qua Pháp Chính xác hơn là Paris Mình gặp trục trặc về vấn đề thuê nhà Và không có nơi nào khác để tá túc á và rất là may mắn đó là mình có anh taxi đã chở mình đến một cái khu trọ của người Việt bên đó Nhưng mà do sợ hãi và lúc đó mình đã bật cái chế độ phòng thủ Khi mà họ cho mình một cái tô phở thì mình đã không dám ăn một miếng nào luôn Cái đêm đầu tiên mà mình ngủ tại Paris à, Mình vẫn còn nhớ như in Đó là mình ngủ trong một cái khu nhà mà nhìn nó rất giống như một cái nhà kho Thì trước mình nó là một cái tấm kính mà nó mờ ngăn cách với con đường bên ngoài Mình nằm trên giường thì rất là co do Vì lúc đó nó đang là mùa đông và trời nó rất lạnh mình nắm chặt tay lại cả đêm và gần như là không ngủ được bởi vì mình sợ hãi bởi tất cả những thứ xung quanh. Nhưng mà sau hôm đó thì mình bắt đầu cảm thấy bớt căng thẳng hơn bởi vì mình nhận ra được là xung quanh mình á, những người mà đang ở ở đấy hầu hết cũng giống như mình đó là những người đang xa quê và họ thực sự là rất thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ. Những người này thì đã ở đó nhiều năm rồi và không có vấn đề gì cả. Và mỗi lần mình nghĩ lại cái ký ức đó mình hay tự hỏi bản thân là Vậy hôm đó thực ra những cái lo lắng thái quá của mình nó đã dẫn đến cái chuyện là mình tự sợ hãi hay là sao? Thế thì lo lắng và sợ hãi nó khác nhau như thế nào? Sau này chiêm nghiệm thì mình bắt đầu nhận ra được lo lắng là một trạng thái tinh thần trong một giai đoạn về một sự việc có thể sẽ xảy ra khiến cho bạn bị nguy hiểm, đau đớn về tâm lý, cơ thể hoặc đi ngược lại với những điều bạn mong muốn. Lo lắng liên tục có thể ảnh hưởng đến khả năng ăn, ngủ hoặc tập trung của bạn. Và vì sự lo lắng dai dẳng đó nó sẽ dẫn đến nỗi sợ Một số người còn trở nên bất ổn và muốn trốn tránh những tình huống có thể khiến họ sợ hãi hoặc lo lắng Nếu không có sự giúp đỡ, nhiều khả năng còn có thể dẫn tới chứng rối loạn lo âu nặng hơn nữa là trầm cảm Và thực ra thì mình cũng là người đã từng trầm cảm, thậm chí là trầm cảm nặng Do những cái lo âu kéo dài và do những cái nút thắt trong cuộc đời mình mà mình mãi không gỡ ra được Mình từng có một quan niệm đó là trong cuộc đời này không có gì là bền vững hết cả vì đã có những lúc mà niềm vui của mình nó diễn ra không quá được một ngày Thì nó lại có những chuyện ngoài ý muốn nó xảy đến Nó là cảm giác giống như một bóng đen trốn ở đâu đó trong cuộc đời mình Mà cứ khi nào mình cho đầu óc của mình thoải mái được một chút Là nó lại chui lên khỏi cái lỗ mà mình đã cố tình chôn nó Nhưng nó vẫn bằng mọi cách ngoi lên bằng được Để làm cho mình bị u ám mệt mỏi Có những lúc tâm trí của mình sáng suốt hơn ấy Thì mình hay tự hỏi một câu đó là Tại sao những sự việc đó nó không nguy hiểm đến mức vậy mà tôi lại có cảm giác sợ hãi con người nguyên thủy thì thường cần phải có những phản ứng nhanh mạnh mẽ vì những cái nỗi sợ gây ra vì họ thường ở trong những tình huống nguy hiểm liên quan đến thể chất giống như săn bắn xung đột về danh giới hay là bảo vệ gia đình khỏi ác thú mặc dù vậy tâm trí và cơ thể của chúng ta vẫn hoạt động theo cách giống như là bản năng ban đầu đối với những nỗi lo hiện đại về công việc sự nghiệp hay là mối quan hệ tình cảm nhưng chúng ta không thể nào chạy trốn hoặc là tấn công vào cái vấn đề này được một khi mà mình đã ở trong một trạng thái bị động hơn thì bạn và tôi đều sẽ bị những phản ứng bản năng này chi phối nó sẽ tự vẽ nên những cái viễn cảnh mà còn chưa xảy ra khiến cho một cái suy nghĩ bất an nhỏ bé nó cũng có thể trở thành một con virus càng ngày nó càng lan rộng và dần dần làm chúng ta bị rơi vào một trạng thái hoang mang và bất an vậy làm thế nào để thoát ra khỏi cái mê cung trong tâm trí mình bây giờ không lẽ mình lại đầu hàng cái cảm giác bất an này cứ như thế này thì nó sẽ dẫn tôi đi đến đâu nữa nhỡ tôi từ cảm giác bất an Rồi lại trở thành bị ám ảnh thì sao? Làm thế nào để tôi thoát được khỏi cái mê cung của tâm trí mình? Mình bắt đầu ngồi lại với bản thân và ngẫm nghĩ về cái chuyện nguyên do của sự lo âu thái quá này. Nó phải có một cái gốc rễ nào đó để mình có thể hiểu được bản chất của nó chứ đúng không? Mình đã chạm đến một cái giai đoạn mà bộ não của mình nó như muốn nổ tung. Khi đó là mình chia tay với người yêu lâu năm đã từng nghĩ rằng là sẽ trở thành vợ chồng. Mình có một cái định hướng công việc mà gần như không có một ai ủng hộ Mình có một lối tư duy và nguyên nhân sinh quan mà bị cho là ích kỷ Và trẻ con khi mà mình nói là mình muốn theo đuổi đam mê ừ. Có lẽ là không chỉ riêng mình bị gặp những cái vấn đề này nhỉ Sự lo âu khủng khiếp đó nó khiến mình bị suy nhược cơ thể Mà mình đã bắt buộc phải cho cơ thể mình nghỉ dưỡng một thời gian Và thời điểm đó thì mình đã tìm tới thiền Vì mình cần được hít thở được sống chậm lại một chút Làm ơn hãy cho tôi một khoảng thời gian mà tôi chẳng cần phải quan tâm đến danh vọng Chẳng cần phải làm hài lòng mọi người Chẳng cần phải có một mong cầu gì cả Ngoài một chữ đó là ổn ở bên trong Trong lúc thiền, mình mừng tượng ra nơi an toàn nhất của mình Mình để cho tâm trí của mình được nghỉ ngơi ở đó Mình tự nhắc đi nhắc lại những cái điều mà mình đang cảm nhận thấy trên cơ thể Mình mỏ chỗ nào Đau chỗ nào Và quan trọng nhất Là mình đã hít thở Mình nghĩ đến một suy nghĩ là Làm sao để tôi không còn lo lắng nữa Không còn hoang mang nữa Tôi chỉ đơn giản là muốn có niềm vui thôi mà Muốn có hạnh phúc Hạnh phúc có đúng không? Hạnh phúc là cái gì mà không có được nhỉ? Mình đang lo âu về những thứ không bền vững mà đúng không? Vậy hạnh phúc là sự bền vững à? Hay là sự chắc chắn Và mình bắt đầu ngộ ra Hạnh phúc là hiện tại Vì hiện tại là thứ duy nhất chắc chắn tồn tại Thứ xung quanh chúng ta Không khí chúng ta đang sống Bầu trời chúng ta đang nhìn cành cây mà chúng ta đang nuôi Trạng thái lo âu này hầu như đều đến từ những ký ức trong quá khứ Những trải nghiệm ngây thơ vấp ngã trong cuộc đời Những sai lầm từ những lần bồng bột Và rồi nó khiến tôi chỉ còn biết ngồi Và nghĩ đến những điều có thể xảy ra tiếp theo trong tương lai Vì những suy diễn quay cuồng của bản thân do sự áp đặt về trải nghiệm đã từng có Mà tôi không biết rằng Cùng lúc đó Tôi đang phí hoài đến những khoảnh khắc của hiện tại và thực tại Khi tôi lo lắng Tôi thường cảm thấy con người bình thường của mình đã bị thay thế bởi một kẻ mạo danh xảo quyệt Một người trông giống như tôi Nhưng hành động lại hoàn toàn như một kẻ khác Chủ yếu là rất nhiều những cái nhìn trống rỗng, bồn chồn và không có nhiều điều thú vị để nói Tôi đã đi đâu? Tôi tự hỏi mình trong những cái khoảnh khắc như thế này Tôi bắt đầu hiểu rằng mỗi lần những suy nghĩ lo âu xuất hiện Một bóng đen lại chui lên và mang theo đó là một phiên bản biến dạng của chính bản thân mình Khiến cho mình bị mất kiểm soát vào tay nó Và bây giờ tôi phải chiến đấu lại cái kẻ mạo danh này Tôi dần nhận ra được cái cách để triệu hồi được bản thể gốc của mình nhanh nhất Đó là rèn luyện về sức mạnh ý chí Nó giống như là trong một trận boxing Bạn lo lắng, bạn sơ hở, bạn sẽ bị dính đòn Nếu bạn không tập trung lại, không kìm lại hơi thở Không bình tĩnh giơ tay lên thủ Bạn sẽ còn ăn đòn nhiều hơn nữa Nào, hãy xốc lại tinh thần đi Tự đánh thức mình tỉnh lại đi Lấy găng tay tự đập vào mặt chính mình Mày vẫn còn đang ở đây Không được để kẻ mạo danh kia chiếm hữu Đứng lên Bỏ mặc cái bóng đen và tên mạo danh này đi Bạn bắt đầu nhận ra Đối thủ lớn nhất trong cuộc đời của bạn Lại không phải ai khác Mà chính là bạn Cả một đời cho đến bây giờ Nhiều khi bạn làm mọi thứ để ganh đua với người khác Để có được những thứ người khác có Để sớm có được nhà lầu xe hơi đem lên Facebook, Insta flex với mọi người nhưng sao cái nỗi lo âu này nó vẫn đeo bám vì bạn đã xác định nhầm đối thủ rồi nhà lầu, xe hơi hay là danh vọng quyền lực tất cả cái đó nó chính là cái bóng đen và nó đang mang đến cái kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời bạn tới ngay trước mặt bạn đây đó chính là cái kẻ mạo danh xảo quyệt người giống y hệt bạn nhưng mang những suy nghĩ sân si và những ham muốn vô lý hãy tìm ra đam mê của mình là những điều mà bạn cảm thấy thực sự đã là Điều mà bạn muốn làm từ rất lâu Khi bạn làm được những thứ Bạn thực sự đam mê nhiệt huyết Động lực và cảm hứng sẽ đến rất nhiều Và khi các bạn đã có động lực Có cảm hứng Cộng thêm việc rèn luyện ý chí nữa Thì còn gì mà phải sợ kẻ mau danh Sẽ chiếm hữu tâm trí của mình nữa đúng không Suy cho cùng thì thực ra Nỗi lo âu chỉ là một phản ứng bảo vệ bản thân Khỏi những rủi ro và nguy hiểm trước mắt Chỉ có điều nó làm việc đó Theo một cách không được lành mạnh Nên Chúng ta có thể hần hóa được cảm giác đó Khiến chúng trở nên nhẹ nhàng Không còn làm rối tung cái nhà kho bên trong của chúng ta lên nữa Và từ đó Sự lo âu nó sẽ dần không còn hiện hữu nhiều nữa Nó sẽ chỉ thi thoảng ghé đến Và bạn sẽ dần coi Đó là một việc mà bạn đã quá quen phải giải quyết rồi Sẽ thật khó để cho mọi lo âu biến mất trong cuộc sống này Nhưng mình cũng vậy Năm nay cũng đã hơn 30 rồi nhưng mình vẫn phải đối diện với những lo âu về công việc, về tài chính Hay tới đây nữa sẽ là nỗi lo về chuyện nuôi dạy một đứa con Nhưng vấn đề không phải là né tránh những sự lo âu Vấn đề là mình đã tập luyện để đối diện với nó Và tôi tin rằng là các bạn cũng sẽ làm được như vậy Trong số thứ ba của podcast Tôi đã từng chia sẻ rằng Khi thiền tôi không có đấu tranh với những suy nghĩ của mình Tôi không chống lại sự lo lắng Hay căng thẳng của mình Và tôi không bao giờ cố gắng giữ cho đầu óc mình trống rỗng Thay vào đó Tôi cố gắng tạo ra không gian cho những suy nghĩ tồn tại Tôi thiền Để những thức rõ hơn Về sự lo lắng mà tôi đang cảm thấy Tôi cố gắng chứng kiến nó ảnh hưởng Đến cảm giác cơ thể của tôi như thế nào Tôi chỉ quan sát nó Và tôi hít thở Vì bạn biết đấy Chỉ cần hơi thở thôi Nhiều khi tạo ra sự sống